0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les, les bienvenus ravis de vous accueillir sur le live Facebook et sur le site.fr d'Eurosport de pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Comme tous les lundis à 17h ou à 18h, on est ensemble pendant un peu plus d'une demi-heure pour échanger autour de notre passion, la bicyclette. Rudy Mollard sera avec nous dans quelques instants, notre invité aujourd'hui, Le Temps pour nous, de découvrir le menu du jour. Alors au menu, aujourd'hui, une frayeur espagnole. Et oui, on a eu peur pour Rudy, il nous expliquera ce qu'il s'est passé, comment il va, le Bistro News, on parlera bien entendu Vuelta, le tour du Benelux, c'est le tour de Grande-Bretagne qui est en train de se tenir actuellement. Et puis Rudy, tout simplement, cette fameuse troisième partie où on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur notre invité, euh, essayer de creuser qui est le coureur, qui est l'homme qui se cache derrière le coureur lorsqu'il enlève casque et lunettes. Rudy Mollard de la formation Groupama FDJ est en notre compagnie. Salut Rudy, comment ça va Salut, salut à tous. Ça Rudy, de retour chez toi, de retour en France, c'est ça
1: Ouais, de retour, ouais. ça fait du bien.
0: Oui, j'imagine. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Rudy Mollard, il y a quelques jours, hein, c'était sur la 16e étape de la Vuelta, une, euh, allez, une vilaine chute et derrière pas mal de, de complications. Tu peux nous expliquer un petit peu Rudy ce qui, ce qui s'est passé
1: Oui, j'ai été impliqué dans une grosse chute massive en début d'étape où trois coureurs ont abandonné sur le coup d'ailleurs, donc euh, c'est quand même assez rare. Et ça a tapé assez fort et, et j'ai eu un pneumothorax motorax, au poumon et côte cassée. Donc, euh... comme le pneu était quand même assez important, il a fallu poser un drain et ça m'a valu quelques jours à, à l'hôpital.
0: On s'est bien occupé de toi du côté de l'hôpital en Espagne
1: Ouais, très bien. J'étais euh, au CHU de Santander et ouais, ils étaient super. En plus, le chef de service était fan de vélo, donc euh, il venait discuter. Et... Non, c'est... C'était très, euh, très bien reçu, ouais.
0: Et le fait de, de rentrer à la maison, j'imagine que bah, ça, ça doit faire du bien. On a regardé les copains à la télévision sur la fin de cette Vuelta, et puis de retour chez toi, euh, j'ai cru comprendre qu'on t'avait euh, ordonné pendant 4 semaines de ne pas pratiquer d'activité sportive, c'est bien ça, donc ça veut dire une, une fin de saison. Hein.
1: Ouais, voilà, fin de saison, ouais. pendant 4 semaines je ne peux pas faire de sport, donc euh, ce sera trop juste pour le, les classiques italiennes et le lombardier, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, même, je ne peux pas prendre l'avion non plus. Donc, même pour les déplacements, ça aurait été compliqué. Voilà, c'est fin de saison euh, tout de suite.
0: C'est toujours impressionnant, vous, la façon dont, dont les cyclistes professionnels vous, vous banalisez un petit peu à l'accident. J'ai un pneu motorax, on m'a posé un drain, mais, mais ça va, tout va bien. Ça fait partie du boulot, en fait, j'ai l'impression.
1: Ouais, oui et non. Après, j'ai essayé de le prendre du bon côté. De toute façon, euh, pff, les. La blessure est là, euh, l'accident est là, donc euh, bah, autant essayer de passer à autre chose et puis euh, essayer d'aller de l'avant, que euh, se morfondre sur son sort et se dire oh, ah, « j'ai pas eu de chance, euh, euh, j'ai pas pu finir, euh, j'aurais eu des opportunités, etc. Bah, » Ben non, c'est comme ça. Et puis euh, maintenant, il faut, faut passer à autre chose. Ça reste plus grave, euh, je m'en sors quand même plutôt bien. Là, je peux de nouveau me déplacer, marcher et puis euh, dans quelques semaines, ce sera terminé. Donc… Euh... Voilà, c'est pas, il pas de conséquences normalement sur le long terme.
0: Ça fait plaisir de, de te retrouver comme ça en, en pleine convalescence. On espère pour toi que ça va aller très vite. Euh, L'occasion pour moi de vous rappeler également, vous le savez, c'est votre émission, le Bistro vélo où Vous participez, vous êtes déjà très nombreux. Bonjour à, à Jean-Luc, à Nathalie, à Lilian qui sont présents sur le Facebook Live. Vous posez vos questions. Pour Rudy, on en sélectionnera euh, quelques unes. Rudy, on va, on va rester justement sur euh, sur cette vuelta si tu le veux bien. On était parti du côté de la formation groupe fdj avec, allez pour ambition de mettre toutes les chances de son côté. Pour Arnaud, démarre dans les arrivées au sprint. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour l'ancien champion de France.
1: Voilà, malheureusement, l'objectif, c'était une victoire d'étape. On a une deuxième place. C'est sûr qu'on ne s'en satisfait pas. On voulait plus. Quand on voit les, les talents d'Arnaud en sprint, c'est sûr qu'on venait pour gagner. Après, ben voilà, ça fait partie de la course et des sprints. Euh, où on a fait des erreurs, où on n'a pas su trouver euh, l'ouverture quand il le fallait, pas faire aussi l'effort au bon moment, parce qu'Arnaud, je pense qu'il était en bonne condition. D'ailleurs, on l'a vu en montagne, pas du tout en difficulté. Donc, c'est sûr qu'on a des regrets sur cette Volta. Après, ça fait partie de, du vélo. Hein. On ne peut pas gagner quatre étapes tous les ans. Euh, <rire> oui, c'est sûr,
0: sûr. Arnaud démarre qui va essayer maintenant. Le grand objectif de, de la fin de saison, ça sera, ça sera le, le Paris-Roubaix, comme il l'a annoncé le, le sprinter de, de ta formation groupe AMA FDJ. Avec le recul, vu que tu es déjà toi sur ta fin de saison, Rudy, comment tu la juges justement cette année euh, 2021
1: bah, Très rapide. Hein. Je pense que le niveau homogène du peloton il est vraiment très haut et euh, c'est sûr que tout le monde s'en est rendu compte, hein, euh, spectateurs et coureurs. C'est sûr que ça roule très vite et euh, maintenant, euh, voilà, pour trouver les ouvertures, euh, il faut vraiment être à 100% et et la saison a été quand même bien dense et il n'y a pas eu de moment où les gars étaient moins forts. Hein. J'ai l'impression que tout le monde était à 100% du début à la fin et on l'a encore vu là, cette fin de Volta euh, ouais, elle était folle quoi. des étapes euh, où ça bataille
0: euh, Ça ne débranche pas
1: Ça ne débranche jamais ouais. Pff, Le nombre d'étapes à la Volta où ça a mis 80-90 km à sortir, euh, d'habitude euh, ça sort beaucoup plus tôt, il n'y avait pas ça avant donc, euh... Après les routes espagnoles aussi favorisent bien les les attaques, parce que c'est des grandes routes, euh, parfois des deux voies, il n'y a pas beaucoup de ronds-points, pas beaucoup de villages à traverser. Donc, euh, voilà, dans les roues, on peut souvent récupérer et ça permet vraiment de, de euh, faire comme un roulement en tête de peloton au niveau des attaques et du coup, ça en finit jamais quoi.
0: Et toi, Rudy, à titre personnel, comment tu la juges, ta saison 2021 On rappelle, hein, il y a eu un, un événement marquant sur les championnats de France, notamment au mois de juin, tu es passé euh, bah, tout proche, tu termines deuxième des championnats de France derrière, euh, derrière Rémi Cavagna. C'est un petit peu l'un des moments forts de, de ta saison euh, en 2021
1: Oui, bien sûr. Euh, après, euh, c'est sûr que j'étais déçu de de ne pas remporter le titre parce que je m'en sentais capable. Après, Rémi a fait vraiment un numéro, donc euh, bon, c'était dur d'aller le chercher. Mais c'est sûr, quand on fait deuxième, euh, on refait toujours un petit peu la course. Et, et voilà, il aurait fallu euh, peut-être être plus attentiste et plus se, se pencher vers Rémi dans le dernier tour. et Après, il a bien joué en attaquant au ravitaillement, euh, partie sinueuse ensuite, mouillée. Alors, il a tout de suite fait le trou, non donc... Après, euh, ouais, c'est dommage de, de rater le titre. C'est un championnat, donc il euh, n'y a vraiment que le, le maillot qui compte. Il ouais, y en aura d'autres. il
0: ouais, y en aura d'autres. Émilien qui, qui nous demande sur le Facebook Live, euh, Rudy, est-ce que tu as déjà la tête tournée vers 2022 Est-ce que tu as des, des projets, un calendrier de course, même si on est qu'au mois de septembre
1: Ouais, non, c'est dur, dur <rire> de se projeter, là. J'ai envie de souffler, vraiment. Laissez-le
0: euh... revenir sur son vélo, tranquillement. Laissez-le récupérer. Cet
1: hiver,
0: ouais. Cet hiver, effectivement. Bon, on, on verra ça, on verra ça. Euh, tu as fait une prolongation prolongation de contrat avec cette formation groupe FDJ. Il me semble que c'était au mois de juin. Tu es lié avec l'équipe de, de Marc Madio jusqu'en 2024, c'est bien ça Oui, c'est ça. Ouais. C'est l'an passé que j'ai prolongé. L'an passé, effectivement. Est-ce que… Par le... Dans le futur, parce qu'il y a pas mal de questions qui vont dans ce sens, à quand Rudy, euh, sur une grande course comme leader Est-ce que tu as eu quelques assurances Est-ce que tu as, toi, des envies, justement, d'avoir de... le leadership sur... sur une grande classique, sur une course par étape, qui pourrait te convenir
1: Ouais, bien sûr, mais je l'ai déjà ma carte de temps en temps. Euh... Après, ça euh, quand il euh, y a des leaders comme Thibaut, comme David Godu bah, qui peuvent aller gagner, euh, forcément... Euh... C'est impossible d'avoir un rôle de leader, il faut que j'en profite quand ils ne sont pas là et, et ça arrive de temps en temps et quand je gagnais à Paris Nice, c'était le cas, j'ai saisi ma chance et, et j'ai souvent l'opportunité quand même dans l'année de, de saisir ma carte, donc il faut vraiment que j'en profite à ce moment-là.
0: Et justement, ouais, c'est ça, on, on, on surnomme toujours Rudy comme le, allez, le lieutenant de luxe de, de David Godu, de, de Timo Pinault. Tu es, es d'accord un petit peu avec, avec cette étiquette C'est vrai que bah, avec Thibaut, vous avez partagé beaucoup de courses ensemble dans, dans le calendrier et on compte souvent sur toi dans la groupe AMFDJ pour essayer d'emmener Thibaut assez loin en montagne notamment.
1: Ouais, bien sûr. Bah, surtout ma force, c'est que je suis plutôt régulier. Donc l'équipe sait qu'elle peut compter sur moi euh, dans, dans toutes les périodes de l'année. Et... Je suis rarement en mes formes, donc euh, comme je réponds quand même souvent présent, euh, c'est vrai que l'équipe aime bien me faire confiance et les leaders aussi aiment bien avoir un équipier sur qui euh, se reposer et, et sur qui euh, on, a, on a confiance euh, sur son niveau euh, avant le départ de l'épreuve. Ouais.
0: Adrien qui, qui te dit à Rudy, deux victoires dans la carrière professionnelle de Rudy, ce n'est pas assez pour, pour le coureur, c'est un sacré coursier, il mérite plus. On le rappelle, il y a eu cette victoire, tu en parlais tout à l'heure sur les routes de Paris-Nice, et surtout cette victoire en 2018, elle devait avoir une double saveur, puisqu'elle était du côté de Vence, chez toi, là où tu résides.
1: Ah ouais c'est sûr, surtout que je, garde, je gagne... Euh... En, en étant avec les meilleurs dans le final et pas sur une échappée. C'est surtout ça, ma satisfaction ce jour-là, c'est d'avoir battu les, les plus fortes par emis et pas être parti au kilomètre zéro. C'est vrai que c'est un grand moment dans ma carrière, c'était assez exceptionnel. Et en plus, maintenant, euh, j'habite à, à un kilomètre et demi de la ligne d'arrivée. C'était pas cas quand j'ai gagné en 2018, mais depuis, j'ai déménagé. Et, et c'est vrai que maintenant, j'habite à Vence, donc c'est vrai que je passe souvent sur la ligne. Tu peux pas l'oublier ah ben là, je peux pas l'oublier. Tu peux pas l'oublier, effectivement, cette victoire à Paris
0: 10 en 2018. Rudy, tu as couru le Giro d'Italia en début de saison, la Vuelta, donc ça s'est pas terminé de la, de la meilleure des façons pour toi, forcément. Est-ce qu'il y a un coureur cette année qui t'a impressionné un petit peu plus que les autres ou quand tu t'es retrouvé à côté de lui dans le peloton, tu t'es dit lui, lui m'impressionne, lui, il marche fort
1: Ouais, tous les grands leaders sont impressionnants hein. quand tu te retrouves à côté de Roglic euh, là sur la Vuelta euh, ouais, il... tu vois qu'il est vraiment au-dessus euh, très concentré et puis euh, dans le peloton c'est vrai qu'il se balade hein. donc c'est vrai que c'est des coureurs qui ne donnent pas l'impression de forcer et, et qui sont euh, vraiment efficaces et et qui sont supérieurs à tout le monde, donc c'est sûr que les, les grands champions comme ça, euh, bah c'est toujours impressionnant de, de, de voir entre guillemets leur facilité euh, dans le peloton. Quoi.
0: Il y a dans cette formation Groupe AMFDJ un, un solide collectif avec toi, avec Arnaud Desmar, avec David Godu des Valentin Madoise, des, des Thibaut Pinot. Comment ça s'est passé euh, ce début de saison On le sait, il y a eu pas mal de, de problèmes. Tu étais euh, avec Thibaut Pinot en préparation de ce Giro d'Italia. On le rappelle, Thibaut qui n'a finalement pas fait le, le déplacement. Comment, comment tu as vécu ça, toi, de, de l'intérieur
1: bah, C'est vrai que c'était un peu des des changements d'état d'esprit, hein. rapides entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où on reprenait espoir que Thibaut est plus mal, après le, la semaine d'après, bah, ça redevenait compliqué, il euh, y a eu Tireno, après il y a eu post tirreno Tour des Alpes, on s'est dit bah, ça va peut-être aller, finalement ça va pas, et au final, euh, des fois peut-être qu'on s'emballait, des fois on était déçus, donc... C'est vrai que Thibaut, quand même, il tire un peu l'équipe vers l'eau. Quand il est à 100%, bah forcément, derrière, tout le monde suit et tout le monde élève aussi son niveau. Donc, quand il n'est pas là, c'est sûr que ça fait un vide. Et on attend tous son retour, hein.
0: Une question de Sidonie Rudy, Est-ce que, avant de prolonger dans cette équipe groupe AmfDJ tu as été courtisé par d'autres formations Est-ce que tu as eu des envies d'étrangers de, Peut-être, on le sait, euh, c'est en train de devenir un peu à la mode. On sait que Christophe Laporte, notamment, ira du côté de la Jumbo-Visma. Est-ce qu'à un moment dans ta carrière, toi, c'est quelque chose qui t'a trotté dans, dans la tête Ou alors pas du tout
1: Ouais, bien sûr, j'y ai pensé. Hein. J'y ai pensé, euh, c'est vrai que j'ai toujours voulu... Euh... Aller vivre une expérience à l'étranger, euh, mais voilà, j'ai jamais osé. Il y a un moment, il faut faire des choix. Et dans l'équipe Groupe à FDJ, je me sens bien. On a tout ce qu'il faut pour performer. Euh, voilà, dans le groupe, je sens que j'ai ma place. Et voilà, je, on sait ce qu'on quitte et on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et, oui, ce n'est pas faux. <rire> des fois, c'est sûr, il faut, faut prendre des risques, mais euh, là. Euh, je me sentais bien et si ça n'avait pas été le cas, je pense que j'aurais changé, c'est certain. Mais là, on me sentant bien quelque part, pourquoi changer ouais, non.
0: Esteban Rudy était est déjà un coureur expérimenté, 31 ans. Comment tu juges, de par cette expérience, l'évolution du, du cyclisme, toi, avec notamment cette émergence des... Des jeunes talents, on le voit, on, on gagne de plus en plus tôt au niveau de, de l'âge chez les coureurs, notamment les grandes courses, les, les Remco Venepul, les Tadej Pogacar, euh, les Mark Hirschi. Euh, comment tu juges ça, toi, peut-être les coureurs également qui passent directement de junior chez les professionnels en sautant la catégorie espoir Ça,
1: ça t'inspire quoi Oui, bah c'est sûr que c'est nouveau par rapport à mon époque. Hein. Euh, c'est vrai que chez moi, on laissait plus le temps aux jeunes d'évoluer. Euh. On passait de 120 bandes de course en junior à 160 en espoir, 180, c'était déjà une étape. Maintenant, il, les gars passent de 120 à 250 sur une classique ardennaise. Donc, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Nous, encore, en espoir 3, espoir 4, on pouvait passer pro. Maintenant, si en espoir 2, tu es pas passé, bah, limite, on ne te fait plus confiance. quoi. Alors que les, les potentiels des jeunes, c'est dur de juger en un ou deux ans. Il y en a beaucoup qui, qui étaient prometteurs et qui n'ont rien fait, et à l'inverse, euh, comme euh, Geoffrey Bouchard, euh, quand on voit là euh, le niveau qu'il a actuellement, qui est passé pro très tard, euh, il aurait loupé une, une belle carrière. Donc, ouais C'est vrai que des fois, j'ai un petit peu de mal avec ça, et c'est surtout que je pense qu'on va louper des talents à vouloir les faire passer trop tôt. Oui, les griller peut-être un petit peu, c'est ça Ouais, peut-être aussi. Après, euh, moi, à mon époque, on ne faisait pas les mêmes charges de travail aussi en cas des juniors que maintenant. Maintenant, les juniors s'entraînent quasiment comme des pros, font des stages en altitude, euh, font très attention à l'alimentation. Euh, ouais. Ça s'est vachement professionnalisé, en fait, chez les jeunes, comparé à ce que j'ai vécu moi. Donc. Ils font vachement attention à la récupération. Enfin, ils sont vraiment dans, déjà dans la performance très jeune. Euh, après, à voir si ça va. Si dans la durée de leur carrière, ça ne va pas les lâcher, on n'est pas à l'abri de, voilà, de coureurs qui, qui peuvent péter un câble du jour au lendemain et tout arrêter. Mais c'est sûr que le vélo est en train de changer, c'est certain. Et maintenant, les vainqueurs du Tour sont vraiment très jeunes. Et, et pour performer et pour passer pro, c'est vrai que maintenant, dès les juniors, il faut s'y mettre à fond. Sinon, bah, on peut vite avoir des regrets et passer à côté d'une carrière.
0: En parlant de junior, toi déjà, chez les juniors, tu étais à haut niveau, tu étais champion du monde, mais dans une autre discipline, on a fait des, des petites recherches, tu sais, on est comme ça, nous, dans Bistro Vélo, on allait allé faire le tour des, des popotes, un petit peu de, de tes connaissances. Il y avait, il me semble, en 2008, un titre de champion du monde junior, pas en vélo, enfin, quoique, sur le triathlon des neiges, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, Tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est ce triathlon des neiges, c'est quoi, c'est course à pied, VTT, ce qu'ils te font
1: c'est ça, ouais. ouais. Course à pied, VTT, ski de fond et les trois disciplines dans la neige. Ouais. Faut être malade pour faire ça, non Ouais, c'est vraiment très dur. <rire> ouais. bah, si il a neigé la veille, euh, c'est un calvaire. <rire> si il a neigé euh, plusieurs jours avant, c'est damné, donc euh, ça rend plutôt bien, mais sinon, ça peut vite être un calvaire. Ouais.
0: Qu -qu -qu comment on est venu euh, au triathlon
1: de neige bah, En fait, moi, je faisais très peu de vélo l'hiver. Euh, J'étais en métier sportif de la montagne, ski étude à Barcelonnette. Et euh, l'hiver, c'était impraticable, les routes, donc euh, je faisais beaucoup de ski alpin, ski de fond, ski de randonnée, un peu de course à pied. Et c'est vrai que pour garder une condition physique l'hiver, il euh, y a eu un championnat de France à côté de, de barcelonnette J'y suis allé, j'ai gagné et puis ensuite, euh, j'étais sélectionné pour le mondial. Et je me suis dit, bah, vas-y, prépare, euh, prépare cet événement-là, ça te servira pour ta saison de vélo. Et, et voilà comment j'y suis venu, quoi. vraiment un peu par hasard.
0: C'est des, 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 des beaux souvenirs en somme, parce qu'on sait que Rudy Mollard est un amoureux de la montagne. On en parlera ça dans la troisième partie, mais avant on va passer à la deuxième partie, bah le Bistro News. On a déjà parlé avec toi de la Vuelta, de la démonstration de, de Primoz Roglic, hein. euh, quatre victoires d'étape plus le classement général. Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de courses qui se déroulent en ce moment. Il y a le Tour du Benelux qui vient de se terminer avec euh, le doublé de la formation bahreïn Victorious. La victoire sur la dernière étape du côté de Gramont de Matej Mohoric, le champion de Slovénie, et le classement général pour euh, pour Sonny Colbrelli, euh, la, la formation Bahrain Victorious qui marche sur l'eau euh, véritablement depuis le début de euh, tu es d'accord un petit peu avec ça, Rudy Ils sont très très en forme, les coureurs Bahreïn. D'ailleurs, tu l'as vu sur la Vuelta avec Jack Egg, Gino Meder et Damiano Caruso qui était là aussi euh, très en forme.
1: Ouais, c'est sûr qu'ils ont un niveau euh, collectivement euh, très haut cette année et, et ils gagnent beaucoup. J'ai aussi vu Caruso Giro qui était vraiment oui. impressionnant. Donc, euh, ouais, c'est sûr que leur niveau cette année, euh, ouais, ils... Il, il, a, il a vraiment passé un cap pour toute l'équipe.
0: Ah, tu auras le temps, toi, de, pendant ta rééducation, de regarder un petit peu ce qui va se passer euh, à la télé, notamment, j'imagine, entre opposants, en récupérant, il y a les championnats d'Europe qui vont démarrer également la semaine prochaine, enfin cette semaine, en Italie, à partir de mercredi, avec des copains à toi qui seront dans l'équipe de France sur le circuit de, de Tren. Thibaut Pinot, Valentin Madouas. Est-ce que tu vas, tu vas les suivre avec attention Tu as eu peut-être l'occasion d'échanger avec eux ou, ou pas du tout à ce sujet
1: non, à sujet du championnat, non. Un petit peu avec Thibault en amont. Mais euh, non, c'est sûr, je vais les supporter. Ouais. Je vais regarder la course, bien sûr. Euh, en plus, euh, c'est un circuit qui est vallonné où c'est pas non plus très raide. Donc, euh, il peut y avoir une bonne course de mouvement. Je vais les supporter, oui.
0: Emilien, Rudy, quelle est la course qui te fait le plus rêver dans le calendrier
1: international bon, Il ouais, y en a plusieurs, mais celle qui me fait rêver, euh, c'est vraiment le championnat du monde. Quoi.
2: Le champion du monde. Oui. Mais, euh,
1: le vainqueur qu'a qu a le maillot, euh, pour moi, c'est la course la plus spéciale et celle qui procure plus d'émotions chaque année. Quoi. Il y a vraiment une adrénaline, un stress. Un, voilà, le... En plus, c'est un parcours différent tous les ans, c'est un profil de coureur différent tous les ans. C'est ouais, la course la plus palpitante pour moi.
0: Un titre de champion du monde plutôt qu'un Tour de France Ah oui, clairement. Clairement, d'accord, ok, on est là pour savoir, effectivement.
1: Ouais. Ah, porter le maillot pendant une année, comme l'a fait Julien cette année, ça doit être quelque chose d'exceptionnel de... à vivre.
0: Oui, et puis, bon, on le rappelle, tu es également un homme de championnat. Tu as souvent brillé sur, euh, sur les différents euh, championnats de France. En tout cas, on te souhaite un jour de, de revêtir cette tunique, euh, tunique arc-en-ciel. On va passer à la troisième partie, hein, le Bistro News. On parlait des championnats d'Europe, donc on les suivra tout au long de, de cette semaine. Cette troisième partie, Rudy, on va essayer d'apprendre un petit peu à mieux te connaître. C'est vrai qu'on a l'habitude, nous, de te voir euh, suiveur à la télévision, euh, avec le casque, avec les lunettes. Mais on, on veut savoir, nous, qui est le... Allez, le véritable Rudy Mollard, on a parlé du triathlon des neiges tout à l'heure, ça a aiguisé notre curiosité. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que fait Rudy Mollard quand il n'est pas sur le vélo, que ce soit à l'entraînement ou en compétition
1: Qu'est-ce que je fais chez moi euh, Bah, Avant tout, euh, du vélo. <rire> Dès que je rentre, il faut s'entraîner, donc euh, on ne débranche jamais trop en fait finalement. Euh, non, j'essaye de partir beaucoup en montagne, c'est vrai que j'aime bien la montagne. donc euh, En hiver, je fais beaucoup de ski et, et j'essaye de, de faire ça entre amis parce que j'ai pas le temps de, de les voir durant la saison. donc euh, voilà, Partir en montagne et nager aussi, j'aime beaucoup nager en piscine, euh, j'y vais souvent. Bah. Rulier est un avaleur de col,
0: Sébastien. J'ai croisé Rudy Mollard l'an passé sur le col de l'Isoar, il m'a littéralement enrhumé. Voilà, ouais, bah, t'as doublé, as doublé des gens dans le col de l'Isoar, t'es arrivé de Briançon apparemment.
1: Ouais, c'est possible. Ouais, l'Isoar je le montre souvent quand je suis dans les Hautes Alpes parce que j'adore ce col. Ouais, pour moi, c'est un des plus beaux. Ouais. Un des plus beaux de, de France.
0: Il y, y a des endroits comme ça où tu aimes euh, aller te, te ressourcer euh, Tu parlais de la montagne, les Alpes, euh, les, les Pyrénées. Il y, y a un endroit en particulier où, où tu aimes aller Pour t'entraîner ou pour euh, passer du temps peut-être avec tes proches
1: Ouais, j'aime beaucoup Embrun. Euh, J'ai ma belle famille qui est là-bas, mon père qui est là-bas. Le plan d'eau d'Embrun, le lac de Serpenson, euh, les Hautes-Alpes, euh, le massif du Quéra, euh, pour la sympa. montagne, le ski, ouais, c'est sympa, j'aime bien.
0: Comment tu es venu au cyclisme, Rudy
1: Mon père a fait une carrière en amateur, donc le week-end, j'allais l'encourager sur les courses. Et mon grand-père, du côté de ma mère aussi, a fait beaucoup de vélo, a fait des courses, c'est une famille de vélo, donc je suis venu un peu naturellement.
0: Tu étais dans, dans le moule, dans le moule cyclisme
1: Oui, voilà, dans le moule cyclisme. Et puis, dès que j'ai eu 11-12 ans, j'ai pris une licence au même club que mon père et j'ai commencé à faire deux, trois courses durant l'été, avoir mon premier vélo et après, bah, regarder de plus en plus les courses à la télé, aller voir le Tour de France. Euh, la première fois que je suis allé voir le Tour, c'était en 1998, euh, quand il y avait eu la grève. <rire> je me rappelle, j'avais attendu des heures pour aller voir passer. Et puis, euh, ouais, petit à petit, ça m'a vraiment donné envie de faire du vélo et j'ai eu la passion et, et après, c'était parti. Ouais.
0: Tu avais un, un modèle, un idole de, de jeunesse pendant que tu étais euh, allez, adolescent, jeune adulte, un poster dans ta chambre Je ne sais pas, tu parlais du Tour 98, un Marco Pantani, un Richard Virenque, des coureurs qui, qui t'ont fait rêver ou alors pas du tout
1: Ouais, si, moi mon idole, c'était Alejandro Valverde. Et, et, tu, et tu cours <rire> encore ouais. avec lui cours avec, ouais. C'est vrai que je suis toujours impressionné quand je le vois. Euh... Ouais. Tu, lui, ça... tu lui as demandé un autographe Non, je jamais demandé d'autographe, mais... <rire> Ouais. Non mais c'est vrai que c'est un coureur que j'ai toujours aimé, quand il avait gagné devant Armstrong à Courchevel là, en 2004, euh, il avait levé les bras sur les côtés et pas en haut, je me rappelle, la chaussure CD, la petite chaussette, euh, ouais j'ai me... ouais, <rire> cette image là et c'est vrai que ça m'a toujours motivé, je me rappelle ce jour là quand je l'ai vu gagner, après je suis direct pris mon vélo et je suis parti à bloc dans la courte chez mes parents et... Ah, il y a des images comme ça un peu qui, qui marquent quand on est jeune, mais c'est vrai qu'Alejandro Valverde, c'est vraiment un coureur que j'apprécie.
0: Et la bonne nouvelle pour toi, Rudy, c'est que bah, l'an prochain, tu auras l'occasion encore de, de courir avec lui parce qu'il a annoncé un pas de fin de carrière. Lui aussi, il a connu, bah, il a connu une belle gamelle sur la Vuelta, il a abandonné tout comme toi un petit peu plus tôt. Et il a annoncé Alejandro Valverde qui sera toujours un coureur cycliste en, en 2022. Tu auras encore l'occasion de te, te mesurer à un de tes idoles de jeunesse. C'est sympa quand même le vélo. Ah
1: ouais, sympa. Ouais, sympa.
0: Il euh, y, y a quelque chose également que j'aimerais évoquer avec toi, alors euh, ceux qui te suivent vraiment euh, le connaissent, on parle souvent de Rudy l'Amoureux de la Montagne, on sait que tu es un, un, un amoureux des voyages également, et euh, pour ceux qui ne le savent pas, tu as monté euh, un camp de, de cyclisme du côté du, du Kenya, à ITEM, en, en collaboration avec l'association Fungana, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur ce projet, le pourquoi du comment
1: Oui, bah, c'est un projet qui est né euh, pendant le confinement l'année dernière. C'est vrai que c'est une association euh, que je supporte depuis euh, plusieurs années. C'est une amie, Nathalie, euh, qui s'en occupe. et euh, On avait déjà dans un premier temps, enfin elle avait surtout, euh, parce que moi je suis venu qu'après dans, dans l'association, mais euh, ouais, vraiment fait le nécessaire pour euh, amener euh, de, de l'hygiène et des meilleures conditions de vie aux enfants dans une école là-bas au Kenya. Euh, des sanitaires pour les filles, elles n'avaient pas de sanitaires, elles allaient dehors, une cantine pour manger parce qu'il y a des gamins qui ne mangeaient pas, qui n'avaient vraiment pas d'argent, Internet, euh, les fournitures scolaires, un puits pour l'eau potable, il n'y avait même pas d'eau potable. Enfin, ah. voilà, C'était vraiment des, des, des enfants quand même en, en difficulté. Et puis là, pendant le confinement, avec Nathalie, elle m'a dit bah, « Pourquoi pas ouvrir une école de vélo » Là-bas, les enfants, ils ne font rien, ils n'ont aucune activité extrascolaire. Quand ils sont dehors, ils sont en liberté. Il faut voilà, il, faut rien. il y en a même qui n'ont jamais vu de vélo de leur vie, donc euh, on s'est dit, bah, allez, on, on monte un truc, on fait une vente de, de cuissards maillots, puis avec l'argent, on essaye de, de faire ce projet-là, et puis c'est vrai que ça, ça me paraissait un peu fou au début, et puis au final, ça a super bien pris. Là, on en a plus de 25 000 euros de colté pour la vente des maillots, euh, on vient de remporter, de remporter un concours là, voilà associatif où on a récupéré 20 000 euros, donc euh, le projet avance vraiment bien, on a fini la piste en béton, donc euh, dans un premier temps c'était de, de faire une piste en béton pour que les enfants puissent euh, rouler sur du dur et pas dans la terre battue, donc euh, petit à petit le projet avance et le but c'est vraiment de monter une école de vélo euh, Rudimola euh, Cycling Camp et euh, permettre aux enfants là-bas de, de découvrir le vélo dans un premier temps et, dans un deuxième temps, pourquoi pas essayer d'organiser des petites courses, essayer de monter un peu le niveau et pourquoi pas sortir quelques champions quand on voit leur niveau en course à pied. Oui. Parce qu'il y en a qui ont des capacités et si ça peut le, leur sortir un peu de, de leur quotidien, bah c'est génial. Quoi. Là, à chaque fois qu'on L'équipe m'a soutenu et on a envoyé des, des t-shirts, des maillots, euh, un peu de matériel là-bas et les enfants étaient vraiment super contents. Euh, rien leur fait plaisir et nous ont toujours le sourire. et, et voilà. Ça, on se dit que nous, on, on est quand même bien dans, dans notre confort et ça ouvre un peu l'esprit le, et ça fait du bien.
0: Oui, parce que euh, Iten c'est surtout une terre de, de champions en course en athlétisme. L'équipe équipes les, les Rudisha qui sont euh, issus de là-bas. Et la question, Rudy, c'est pourquoi le Kenya Tu y étais allé a, auparavant ou c'est venu, euh, c'est venu comme ça
1: Non, j'y suis jamais allé. Bah, je voulais y aller l'année dernière, mais n'était pas possible avec le Covid. Et pourquoi le Kenya Non, bah, simplement parce que je soutenais cette association et, et une amie, bah, Nathalie, a, a monté ça là-bas après un voyage là-bas où. Quand elle est revenue, elle a dit, bah, je ne peux pas laisser les enfants comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Donc, euh, C'est elle qui est à l'origine de tous les projets et elle se démène. Donc, euh, ouais, le, le Kenya, c'était vraiment par rapport à, à Fungana et l'association.
0: Toi, qui as eu l'occasion de, de beaucoup voyager de par ton, ton métier de, de coureur cycliste professionnel. Tu as évolué sur différents continents. Est-ce qu'il y a une course, un pays qui, qui t'a marqué euh, en te disant bah, c'est un endroit sympa pour aller faire du vélo Peut-être l'Asie, le continent nord-américain. Il y a un endroit comme ça qui t'a marqué
1: Pour aller faire du vélo Non, pas forcément. C'est vrai que je n'ai pas forcément voyagé dans les destinations euh, adaptées au vélo, entre guillemets. Euh, je pense qu'en France, on est pas mal pour le vélo quand même.
0: Oui, on a tout ce qu'il faut, on a, on a de bonnes infrastructures, on a on a la montagne, on a on a la mer, effectivement. Toi, tu as routes, un, cadre... De... Oui, un cadre <rire> de travail assez... Fois,
1: quand on va en Italie, c'est une catastrophe et quand on revient en France, on se dit que finalement, on a de la chance parce que les routes sont quand même bien entretenues. Effectivement, les routes sont
0: plutôt pas mal entretenues. Quoique ça dépend, ça dépend des endroits. Dans les Alpes-Maritimes, euh, du côté de chez toi, c'est pas mal. Et puis, il y a surtout un très bon terrain de jeu. Tu as la mer, tu la montagne. Euh, bah, tu peux aller faire presque un triathlon des neiges euh, l'hiver et puis euh, redescendre un petit peu en bas sur le bord du littoral pour aller rouler
1: l'été, c'est ça Bah ouais, c'est ça. Nager en mer un petit coup, et... ouais, on peut
0: tout faire. Oui, c'est assez sympa. Quel est le… Ça, je l'ai vu passer tout à l'heure. Houssen, uh, quel est le coureur le plus drôle au sein de l'équipe Groupama FDJ
1: le plus drôle. Euh... Tu vas pas te faire des copains là je hein vais pas me faire des copains. Mais... Non, le plus drôle. Euh... Non, on rigole souvent quand même. Après, je dirais peut-être notre, euh, notre Canadien, euh, notre caribou Antoine Duchesne. <rire> le
0: caribou, le caribou Antoine Duchesne. Ça, c'est.
1: Euh, on rigole.
0: Ok. Est-ce que tu as un rapport particulier avec Marc Madio? Marc Madiot a un, bah, un personnage emblématique de cette formation Groupe FDJ, personnage emblématique, ah, on peut le dire, grande gueule, Marc Madio qui, qui aime faire de, de grandes déclarations. Quel est ton, ton rapport avec lui, j'imagine, lors de ta prolongation Vous avez eu le loisir de discuter euh, l'an passé
1: Oui, il est très bon. Euh, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait et puis euh, surtout euh, et avant tout, c'est un grand passionné du vélo et... On sent qu'il vit pour ça, il vibre à chaque course. Euh, L'équipe, voilà, c'est sa famille. Et euh, dès qu'on fait un résultat, il est super content. On sent qu'il qu vit les choses, qu'il prend les choses à cœur et qu'il n'est pas là juste pour être manager. C'est quelqu'un qui vit aussi les émotions et qui sait les partager. Et dès qu'il y a une télé, bah, on voit souvent ce que ça donne. Ça part un peu en vrille. Mais... Voilà, non, le rapport que j'ai avec Marc est très bon et ce que je retiens, c'est vraiment sa passion.
0: C'est une question qui est, qui est difficile pour les invités généralement. Nous, on voudrait savoir ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier de coureur cycliste professionnel.
1: Le plus, c'est la compétition, c'est de mettre un dossard et d'aller gagner, et mettre en place une stratégie pour aller gagner. Ce qui est beau dans le vélo, c'est que ce n'est pas forcément le plus, le plus fort qui gagne. Donc à chaque départ de course, euh, même si on sait qu'on n'est pas favori, qu'on est outsider, euh, on a une chance peut-être d'aller gagner. Du coup, il y a toujours cette, ce, ce petit côté suspense, ce petit côté motivation. Et on se dit, bah, allez, aujourd'hui, c'est possible. Et ce que j'aime le moins, euh, bah, c'est le fait d'être quand même euh, souvent fatigué parce que pour aller chercher la performance et, et le 100%, il bah, faut toujours jongler entre la récupération et la charge de travail. Et, et finalement, dans le quotidien, euh, on est toujours fatigué. Dès qu'on l'est plus, bah, c'est le moment de refaire une grosse charge et, et au final, euh, on profite pas vraiment dans la vie de tous les jours. Quoi.
0: La diététique hein, également, qui revient souvent quand on parle de ce que les coureurs aiment, euh, aiment le moins, c'est quelque chose qui arrive. Toi, il n'y a pas de souci avec ça Tu peux manger un petit peu ce que tu veux Ça te Tu fait... T'as pas de privation
1: bah, Si, forcément, il y a des moments où il faut se priver. Hein. On n'a pas le choix quand on veut perdre du poids pour les courses dures. De euh. <rire> toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Euh, après, c'est surtout mental et surtout euh, trouver un équilibre. Euh, c'est vrai que toute ma carrière, je n'ai pas fait trop d'extrêmes que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et quand on a trouvé un équilibre, je pense que c'est le principal là-dessus. On est quand même un sport de force et d'endurance, donc euh, faut pas non plus trop manger. Après, c'est sûr que si on veut passer l'école, bah, il voilà, ne faut, faut pas trop abuser. Mais c'est sûr que le plus dur, c'est quand même euh, ouais, les, les apéros, euh, le sucre, les gâteaux, tout ça. Bah, bah, voilà, c'est sûr qu'il faut, faut faire attention.
0: Ça va être quoi le programme pour les quatre prochaines semaines, là, Sans Sport? Regardez un petit peu de, de cyclisme, regardez les copains à la télévision derrière.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Sign up with Code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
0: Il y a un petit peu de, de soins, j'imagine, à la maison de rééducation derrière.
1: Ouais, bah là, c'est à regarder les courses. Ouais, je vais avoir du temps pour suivre ça. Euh, je suis un fan de MotoGP aussi, donc il va y avoir plusieurs grands prix à venir et je pourrai aller regarder en live. Donc, ça, c'est bien parce que souvent le dimanche, je suis en course. Et puis, euh, ouais, un peu de séance de kiné, de rééducation, euh, respiratoire surtout, et, et puis, bah, ouais, se reposer, quoi. Hein.
0: Le mot de la fin, Rudy. Si tu avais, euh, allez, tu sortais du côté de chez toi, du côté de Vence, si tu tombais sur euh, la fameuse euh, lampe magique. Tu la frottes, il y a un, un génie qui en sort et tu as un souhait à faire exaucer. Tu choisirais quoi Ça peut être tout et n'importe quoi.
1: Voilà. Juste euh, et simplement euh, être heureux jusqu'à la fin de ma vie, comme je le suis là. Et pas forcément vouloir gagner telle course ou telle course, ou... mais juste euh, vivre heureux, je pense que c'est le principal et profiter de chaque instant.
0: Et c'est un, un très bon choix, Rudy, tout à ton honneur. En tout cas, il y a beaucoup de, de questions, beaucoup de réponses. Tu as du cœur, Rudy. Euh, L'association au Kenya, n'hésite pas à, à, à rappeler, justement, juste avant qu'on se quitte, tu peux rappeler le site où si on veut aller faire un don, on peut, on peut, on peut y aller Je te laisse, je te laisse faire
1: oui, donc il y a où le site de l'association Fungana Ou alors euh, sur mon profil Instagram, il y a directement le lien pour, euh, pour faire un don ou pour acheter la, les, les différentes tenues.
0: Voilà qui est dit. Merci beaucoup Rudy Mollard, merci à ta formation, merci à, à Marion, merci à la groupe AMFDJ de, de nous avoir accordé cet entretien avec toi. On espère te revoir très vite, donc ça sera l'année prochaine sur un vélo et en attendant on va te souhaiter un, un prompt rétablissement. Merci. Merci, Merci à vous toutes et à vous tous d'être aussi, euh, à, de répondre au présent à hein, ce rendez-vous. La semaine prochaine, ça sera Rémi Rochas de la formation Cofidis qui sera présent dans le Bistro Vélo pour un rendez-vous à 17h. En attendant, portez-vous bien. Bye bye.